0: That's Bluenile.com. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que nadie nos olvide. Feminicidio de Vianey Eunice Morales Herón 3 de diciembre de 2022, Ciudad Juárez, Chihuahua. Vianney tenía muchas ganas de vivir. Se había estado esforzando mucho para salir adelante, pero llegó un sujeto que le arrebató la vida, que le quitó sus sueños. Y su último suspiro. Con 21 años, Vianney no la había tenido nada fácil. Cuatro años antes de su feminicidio, su padre murió y quedó sumida en una profunda depresión, seguida por un diagnóstico de bipolaridad tenía muchas ganas de vivir a pesar de todo era una joven alegre a quien le gustaba mucho bailar y que disfrutaba comer postres, la mayor de cinco hermanos a quienes adoraba era muy inteligente, describe Alicia, su madre, leía mucho y había empezado a estudiar la carrera de medicina hasta que conoció a un hombre el principal sospechoso de su muerte y cuyo nombre no se mencionará en este audio, él la indujo a las drogas Sostuvo una relación con él en la que iban y venían. Duraron cerca de un año. Él la manipulaba y la violentaba física y psicológicamente. Dianey comenzó a consumir drogas y, combinadas con su estado de salud mental, tuvo muchas recaídas por las que debió ser internada en un hospital psiquiátrico en tres ocasiones. Cada vez que trabajaba en estar limpia, veía a este hombre y recaía en las drogas, recuerda su madre. Pero Vianey no se dio por vencida. Al momento de su feminicidio, ya llevaba un año sin ser internada. Llevaba meses de estar luchando, meses de estar limpia y asistía con constancia a sus reuniones de narcóticos anónimos comenzó a trabajar en una tienda de ropa que le ayudaba a distraerse y a controlar la ansiedad le gustaba mucho su trabajo pero soñaba con regresar a estudiar medicina mi hija estaba recuperándose ya, iba, ya estaba haciendo la misma de antes ya se veía mejor cada vez mejor días antes de su muerte, este hombre la volvió a buscar tras meses de no verla. Quería hablar con ella. Vianey no sabía qué hacer. Su madre, al enterarse, le prohibió verlo. El sábado 3 de diciembre, Vianey salió a trabajar a las 10 de la mañana. Aquel día doblaría turno para distraerse. Pero pasado el mediodía, le pidió a su mamá que pasara por ella pues se sentía desesperada. Comió en su casa y salió al patio a hablar por teléfono. Luego dijo que asistiría a una reunión de narcóticos anónimos para sentirse mejor y partió. Eran las 2.40 de la tarde, ya no se supo más de ella. La señora Alicia sabía que las reuniones de N.A. duraban dos horas y que durante ese periodo no se les permitía usar el celular, pero pasado ese tiempo, volvía a tener noticias de su hija. Aquel sábado no sucedió así. Comenzaron a pasar los minutos y la joven de 21 años no contestaba las llamadas ni los mensajes. Tampoco había regresado a casa. Su familia comenzó a buscarla. Fueron a casa del sujeto sospechando que estaría con él, pero no se encontraba ahí. Se trasladaron a la fiscalía donde les dijeron que primero tenían que buscarla en hospitales o delegaciones por si estaba detenida. A la mañana siguiente, el 4 de diciembre, salió en las noticias que habían encontrado el cuerpo de una mujer sin vida. En el motel Las Palmas de Ciudad Juárez era Vianney. No me, diga, no me diga que mi hija en el hotel. más con la cabeza que Y ya, pues, ahí ya empezó el, pues, el sucedimiento. A Vianney, de 21 años, la encontraron en una habitación de dicho hotel, en el jacuzzi, boca abajo y desnuda. Primero, las autoridades dijeron que había sido un suicidio, que Vianney se había tomado muchas pastillas junto con una botella de whisky. ¿Pero quién habría pagado más de 1.800 pesos por un cuarto para suicidarse desnuda? Es lo que cuestiona la señora Alicia. Yo no le creo eso porque mi hija tiene muchas ganas de vivir, muchas ganas de vivir para empezar. Una segunda autopsia reveló que efectivamente fue un feminicidio. Vianney murió estrangulada y de un golpe en la cabeza. Alrededor de las 4 de la tarde A partir de ese momento comenzó el martirio Y la búsqueda de justicia por Vianey, Que se ha visto limitada por las irregularidades Del motel Las Palmas Quienes en un inicio dijeron que su establecimiento No tenía cámaras de seguridad, solo monitores Sin embargo, tras la orden judicial dos días después Se confirmó que sí tenían cámaras pero en las grabaciones no sale nada. La señora Alicia sospecha que los videos fueron editados. En aquel motel, sexo servidores suelen dar sus citas. Sin embargo, el lugar no solo ha sido testigo del asesinato de Vianey, también de otros crímenes como el feminicidio de dos jóvenes estudiantes en marzo de 2013. Y cuatro años atrás, en junio de 2009, seis personas fueron acribilladas dentro de las habitaciones. En ninguno de estos casos se ha investigado o detenido al personal del motel y este sigue operando con normalidad hasta la fecha. La señora Alicia sospecha que el motel está tapando el crimen y al feminicida exige que se investigue el lugar, a los dueños y sus relaciones. Al principal sospechoso se le hicieron estudios de ADN a medias que no han sido suficientes para vincularlo al caso. Sin embargo, tiene investigaciones abiertas por violencia en contra de otras dos mujeres. Actualmente se desconoce su paradero. La Fiscalía no tiene más avances del caso. Cuentan con el desbloqueo del celular de la joven para tener más respuestas, pero hasta la fecha no lo han logrado. Su familia... Mamá y hermanos no han dejado de manifestarse y organizar marchas. Han notado que mientras más ruido hagan, la fiscalía les hace más caso. De lo contrario, el feminicidio de Vianey queda en el olvido. Mientras tanto, siguen matando a 10 mujeres a diario en México y Ciudad Juárez sigue siendo el municipio con mayor número de feminicidios en el país. Si no me empiezo a mover yo, no empiezan ellos a abrir otra vez el caso. Ya aquí en Juárez están matando mucha gente, muchas muchachas hasta o sea, por semana, o sea, y, y asfixiadas la mayoría. O sea, es, un, es un, una matadera de mujeres aquí en Juárez, es tremendo, ¿eh? Desde que mataron a mi hija, sigue, sigue, sigue la matacén, y todas igual asfixiadas. Y todas en las marchas decimos lo mismo, que no hacen nada, no. No, o sea, dejan ir a los asesinos teniendo tantas pruebas. El de Vianey Eunice Morales Cerón fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez y el diseño de audio de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de audio digital de tu preferencia por Heraldo Podcast. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast.